0: Bonjour à tous, ça va faire un bout de temps que je n'ai pas publié de podcast. Et pour cause, la finalisation, l'édition, le formatage du livre pour la publication m'a pris toutes mes soirées et mes week-ends pendant les six derniers mois. Mais voilà, le livre « Miktao, la Bible de l'observateur » est enfin disponible sur Amazon et dans le monde entier. Mais vous allez me dire, mais de quoi parle ce livre Ce livre a été structuré sur deux volets. Le premier est celui du contenu théorique que j'ai développé au cours des deux dernières années dans mes podcasts et que je développe dans ce livre de façon structurée. J'y évoque l'hypergamie, la loi de Brifaut, l'hybristophilie qui est une attirance maladive de certaines femmes à la violence. J'y traite notamment dans un chapitre entier dédié à l'hébristophilie, le cas de ces milliers de femmes qui ont envoyé des lettres d'amour à des serial killers tels que Henri Désiré Landru qui a reçu plus de 800 lettres d'amour en prison ou encore le célèbre Ted Bundy aussi connu pour avoir épousé l'une de ses fans en prison. Le deuxième volet est un volet autobiographique qui est aussi le fil conducteur du livre car je n'ai pas voulu que ce livre soit uniquement une suite de concepts théoriques mais qu'il soit aussi un livre agréable à lire, qu'il raconte une histoire, des anecdotes de la vie, les enseignements que nous donne l'expérience. Et donc, au travers de ma propre expérience à Paris, puis à Londres, je vous parlerai aussi de la drague, de la séduction, vue par le jeune homme naïf que j'étais. Je vous emmènerai dans le parcours initiatique de celui qui commence par se poser des questions, puis par avoir des doutes, pour ensuite commencer à expérimenter, à tester, à découvrir, à se cultiver, pour enfin espérer atteindre la vérité. Et pour ce qui est de se cultiver, c'est par un pur hasard que j'ai commencé à lire, ou du moins à beaucoup lire. Comme je le raconte dans le livre, je vivais à l'époque à Rouen. J'étais très ambitieux et je voulais absolument faire mon expérience dans une grande agence d'architecture parisienne. Je n'ai pas eu de mal à trouver un contrat, et je me suis donc mis à la recherche d'un logement sur Paris. J'avais à l'époque 23 ans. Sauf que, et tous ceux qui ont tenté l'aventure vont me comprendre, Paris est l'une des villes où il est le plus difficile de se loger. Je raconte dans le livre les taudis immondes que j'ai visités, les garants, les cautions insensées qu'on m'a demandé. Le petit propriétaire de chambre de bonne parisien est l'espèce la plus dégénérée que j'ai pu rencontrer sur terre. Les mecs tentent de te louer une chambre de 9 mètres carrés insalubre, sans toilette, au sixième étage, pour une fortune, on te demande trois fois le montant du loyer en garantie et que la moitié de ta famille se porte garant. J'exagère à peine et la réalité n'est pas loin de ce que je raconte. Et même à Londres, l'une des villes les plus chères du monde, je n'ai pas eu autant de difficultés à me loger. En fait, à Londres, les choses sont assez simples. Si tu as de quoi payer ton loyer et un boulot, eh bien, on te loue. Et donc je me suis résigné à habiter à Rouen et à prendre le train tous les jours pour aller travailler à Paris. Je me suis dit qu'au moins j'aurais un endroit décent pour habiter et dormir. Pendant un an, j'ai pris tous les jours le Paris-Normandie qui partait de Rouen-Rive-Droite pour rejoindre Paris-Saint-Lazare en 1h20 dans le meilleur des cas. Et je mettais donc de porte à porte 2h20 pour rejoindre l'agence d'architecture pour laquelle je travaillais et qui se trouvait à Paris-Bastille. J'étais donc 4h40 par jour coincé dans les transports. Que faire de tout ce temps Eh bien, j'ai commencé à lire et j'ai pendant cette année lu une somme astronomique de bouquins, le genre de bouquins que tu ne lis jamais parce que t'es toujours distrait par quelque chose, la télé, tes amis, ta copine, sauf que quand t'as 4h40 à tuer par jour, un peu comme quand t'es en prison, tu oses enfin t'attaquer à des mastodontes de la littérature. J'ai donc commencé à lire Tolstoï, Guerre épée, Anna Karine, Dostoyevsky, « Don Quichotte, Don Quixote de la Mancha », le roman le plus drôle qu'il m'ait été donné de lire, et il m'arrivait d'être mort de rire dans le train devant le regard médusé des passagers. Je n'aurais jamais imaginé qu'un ouvrage écrit il y a plus de 400 ans puisse autant me faire rire. J'ai aussi lu Orwell, j'ai d'ailleurs lu tout Orwell, y compris son premier roman, et pour moi le meilleur, que je garde encore sur ma table de chevet, et que j'ai entre les mains, là, au moment où je suis en train de vous parler. Il s'agit de Down and Out in Paris and London, dans la Dèche à Paris et à Londres, où Orwell raconte ses années de misère à Londres, puis à Paris. On va dire que j'ai eu plus de chance qu'Orwell, et que Londres, en particulier, m'a mieux traité que lui. Mais j'ai une affection particulière pour cet auteur qui a vécu, comme moi, dans ces deux villes. Et en lisant une des nouvelles de Tolstoï, la sonate à Kreutzer, j'ai eu une révélation. Moi qui n'avais jamais vraiment cru en l'amour éternel, au mariage et toutes ces conneries hollywoodiennes, j'avais enfin trouvé au travers de cette nouvelle un auteur qui partageait mes idées. Qui plus est, Tolstoï, rien que ça. Le héros de cette nouvelle rejetait en bloc l'idée du mariage, de l'amour idyllique, et il considérait cela comme contraire à la nature masculine, et que l'amour entre un homme et une femme n'était pas plus qu'une attirance physique éphémère vouée de toute manière à l'échec. Je n'ai depuis cette lecture jamais cessé de m'intéresser à cette question, et je suis arrivé plusieurs années plus tard à la même conclusion que podznichev le héros de Tolstoï. Et voilà comment un concours de circonstances a fait de moi un lecteur assidu, puis, aujourd'hui, un auteur, et je pense en être qu'à mes débuts, car j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Voilà pour aujourd'hui, bonne lecture à tous, et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.